0: Välkomna till familjens juristpodcast. Vi kan kärlek, död och pengar. I dagens mikropodd ska vi fördjupa oss i vad bodelningsavtal är för något. Ett första tips från oss till dig är att du börjar med att lyssna på våra avsnitt om äktenskapsförord och samboavtal. För dessa två juridiska dokument och bodelningsavtal har en hel del med varandra att göra. Vi börjar att titta närmare på vad en bodelning är för någonting. Bodelning ska göras när ett äktenskap tar slut, antingen på grund av att man skiljer sig eller på grund av att ena maken har avlidit. Man kan även bodela under pågående äktenskap. En bodelning syftar till att fördela giftorättsgodset mellan makarna. Bodelning ska också ske när ett samboförhållande upphör på grund av separation eller dödsfall, om någon av samborna begär det. Vi börjar med att gå igenom vad som gäller för makar. Genom bodelningen fördelas gift- och mellan makarna och gift- och är alltså alla de tillgångar och skulder som makarna har som inte är enskild egendom. Om viss egendom är enskild till följd av villkor i gåv och brev, äktenskapsförord eller testamente så ska egendomen enligt huvudregeln inte ingå i bodelningen. Enligt huvudregeln innebär bodelningen att båda personerna har rätt till halva nettovärdet av allt gift- och rättsgods. Ibland äger ena maken mer värdefullt gift- och rättsgods än den andra och får därför ge pengar eller något annat av värde till parten med minst gift- och rättsgods. Många tror att äktenskap medför en samägande rätt och att man automatiskt blir hälftenägare till ens partners saker. Och så fungerar det alltså inte. Att man gifter sig medför istället en rätt till en värdeutjämning som slår till den dagen som förhållandet tar slut. För sambor gäller att bostad och bohag som skaffats för gemensamt bruk är samboegendom och den ska ingå i bodelning. Om viss egendom inte ska vara samboegendom till följd av villkor i gåvobrev, testamente eller samboavtal, ja, då ska egendomen enligt huvudregeln inte ingå i en bodelning. Precis som för makar gäller att den sambo som har minst samboegendom har rätt att kompenseras av den andra sambon. Den stora skillnaden mellan att vara sambor och gifta det är att bara bostad och bohag som har skaffats för gemensamt bruk kan ingå i sambors bodelning. medan Många fler egendomslag kan omfattas av en bodelning mellan makar. Bodelning mellan sambor kan ske först när samboförhållandet upphört, vilket oftast sker när man flyttar isär. Sambor måste begära bodelning inom ett år från att förhållandet tog slut. Sen är det för sent. Nu kommer bodelningsavtalet in i bilden. Bodelningsavtalet är er skriftliga överenskommelse om hur ni ska dela upp allt gift och som finns. Även om ni är goda vänner i samband med separationen är det viktigt att ni får på pränt hur ni vill dela upp saker och ting mellan er. Detta är särskilt viktigt när det gäller bodelning mellan före detta makar. För om ni inte har skrivit något bodelningsavtal så kan ditt ex i värsta fall komma tillbaka flera år senare och hävda att hen fortfarande har rätt till bodelning. Det finns ju inget avtal som bevisar att bodelning redan har skett. Bodelning mellan före detta makar kan begäras långt efter att äktenskapet tog slut. Bodelningsavtalet ska vara så tydligt som möjligt. Man vill absolut inte lämna något öppet för tolkning som kan medföra senare problem eller ouppklarade anspråk. En av de viktigaste delarna av bodelningen är värdering av det som ska ingå i bodelningen. Enligt lag ska nämligen det giftorättsgott som fanns vid tiden för ansökan om skilsmässa ingå i bodelningen. Men värderingen av giftorättsgodset ska istället ske så nära bodelningsdagen som möjligt. Denna värdering kan göras på många olika sätt. Och för att ta reda på vad som är bäst för dig så råder vi dig att träffa en jurist som kan hjälpa dig och tillvarata dina intressen. Det finns som ni hör massor av regler för hur bodelningar ska gå till. Men det kan ju vara så att ni är överens om att det är mer rättvist att göra bodelningen på ett annat sätt än vad som står i lagen. Då kallas det att man skevdelar. Och det är viktigt att man skriver det klart och tydligt i bodelningsavtalet. Så att ingen av parterna i efterhand kan hävda att de inte förstod att bodelningen inte gjordes på det sätt som lagen föreskriver. Som sagt kan även bodelningar göras under bestående äktenskap. Kanske för att man vill justera ägarförhållandena så att de bättre motsvarar ens investeringar i egendom eller av något annat skäl. Beroende på vad det är för egendom som ska delas upp och vad er avsikt med uppdelningen är kan det vara mer eller mindre lämpligt med en bodelning. Prata med en jurist innan ni sätter igång så att det blir rätt från början. Om bodelning blivit aktuell på grund av att en smake eller sambo avlidit så är det viktigt att veta att en hel del specialregler för hur bodelningar kan gå till och vilka anspråk man kan göra slår till. För att du ska få koll på vad du har rätt till så rekommenderar vi förstås att du tar kontakt med familjens jurist. Till slut ska ni få några viktiga tips från oss om vad man måste tänka på när man upprättar bodelningsavtal. Vill ni bodela under bestående äktenskap? Det kan mycket väl vara så att ni även behöver ett äktenskapsförord. Beroende på er situation kan hela den juridiska effekten av bodelningen gå med intet om ni inte låter upprätta äktenskapsförord i samband med bodelningen. Ibland händer det att man inte har möjlighet att bodela allt på en gång utan att man får göra det i två eller flera steg. Då kallas det partiell bodelning och det är viktigt att man antecknar tydligt vad man delar upp nu och vad som återstår att dela upp. I bodelningsavtalet kommer ni överens om vad varje egendom ska anses vara värd. Om du till exempel tar över ett hus tar du även över kommande kapitalvinstskatt vid en eventuell försäljning, vilket man kan ta hänsyn till i bodelningen. Och förresten, ni vill inte råka skatta fram uppskov om någon av er ska ta över huset? Familjens jurist hjälper er gärna så att det blir rätt hela vägen.